0: Я тебе
1: говорил, что этот фоллоуап займет весь выпуск. Да, ты говорил, ты был прав. И мы снова здесь. Как ты думаешь, это как люди, которые нас слушают, как они у нас воспринимают, где мы есть? Технически мы лежим в файле, например, на их телефоне, а звук от нас исходит из их ушей. Но мы же не в ушах. Я могу предположить,
0: что большинство людей абсолютно все равно, где мы в этот момент. И это в этом даже есть какой-то
1: плюс, то есть ты можешь пообщаться с людьми, которые и тебе все равно где они находятся. Да, но ты же как-то их представляешь, где они находятся, когда они с тобой разговаривают. Нет, нет, я... это,
0: это самый большой плюс подкастов то, что ты вообще убираешь визуальное ощущение человека. А тебе неважно, на кухне, в офисе, в переговорке, он просто есть вот таким голосом существует в своей голове, как твоя собственная мысль. И все, ты слышишь голоса. Ну, я думаю, что мы все их время времени слушаем.
1: Точно. Но еще мы иногда слышим комментарии от наших слушателей, за что, как всегда, им огромное спасибо. У нас в поивикли-чате запостили статью про выгорание, такую прям, прям большую. Я прям ее долго читал, но я, честно говоря, так и не, не пришел для себя к выводу, что про нее написать. Потому что она мне как-то показалась такой статьей, где смешались в кучу кони и люди. И я даже не, не, не придумал, как этот клубок начать распутывать.
0: Ну, там статья любопытная, потому что она
1: с претензией
0: на обсуждение стратегии и целеполагания, и разных методов построения эффективности – изначально построен на примере спорта. То есть джентльмен рассказывает про свой опыт участия, по-моему, в кикбоксинг, да, или какие-то такие очень активные виды айкидо, тейквондо. Тиу-джитсу, бразилия Окей. В общем, участие в трех разных турнирах и, соответственно, какие-то результаты. У меня были четкие параллели с Феррисом.
1: Да, не без того, не без того.
0: И тоже захотелось про факт-чекить, но вот плюс этой статьи, что, что там были прямо ссылки на то, что здесь я делал вот это, здесь вот ссылочка, вот фотография, вот я получаю медаль.
1: Uh -huh. Ну, про факт-чекить это на такой вопрос. У меня все время все вопросы, которые подобного рода статьям возникают, они связаны с тем, что такие статьи, они строятся на аналогиях. Да, вот в спорте делается вот так вот, не объясняется, почему в спорте делается вот так, или почему это приводит к необходимому результату в спорте, и тут же говорится, что то же самое мы можем сделать в бизнесе, причем как бы на, на, на абсолютно таком поверхностном уровне, и там все такие статьи меня обычно теряют, потому что не объяснили эффект, только посмотрели на симптомы, и тут же говорите, что то же самое, та же самая механика или тот же самый процесс будет иметь место в другой какой-то абсолютно не связанной сфере, нич ничем это не подкрепив.
0: Окей? Okay. Ну, мне кажется, что люди просто привыкли полагаться, интерпретировать свой опыт так, как им удобно. Условно говоря, если у тебя есть спортс то ты будешь спортивную психологию масштабировать на все, что делаешь. Если у тебя есть инженерный бэкграунд, то ты будешь в своей инженерной линейке мерить подкасты и социальные проекты и все-все-все. Поэтому это просто human uh, feature такая. То есть мы берем тот контекст, который у нас есть, и через него пытаемся интерпретировать все, что происходит вокруг. Я согласен, что там достаточно слабый линк между изначальными историями и тем, что потом раскрывается в вопросах стратегии, направлений, мотивации и так далее. Но статья любопытная,
1: может быть, даже имеет смысл ее прикрепить ссылочкой. Ну, Да, мы же традиционно все, о чем говорим, прикрепляем ссылочкой и, знаешь, э, ну вот про, про контексты, может быть, как-то в следующий раз какой-то поговорим, потому что, если, <laughs> мне кажется, если мы тронем эту тему, мы в ней погрязнем надолго. Но вот впечатление, которое у меня было от этой статьи, оно сродни впечатлению, которое получается от просмотра картин каких-нибудь импрессионистов или экспрессионистов или каких-то постмодернистов. Вот если взять картину Полока, да, вот там ничего не нарисовано с точки зрения объектов. Но некоторые люди говорят, и ну, вроде как, вот некоторые из его картин, что когда ты на них смотришь, ну, прям вот что-то у тебя какое-то, какое-то вот в голове начинается шевеление. При этом там объектов никаких нет, а какой-то отклик эта картина вызывает. И точно так же, такое же впечатление у меня от этой статьи. То есть там фактически ничего нет, как, например, в какой-нибудь картине Рембрандта или еще чего-то, мы можем узнать, как выглядел арбуз 300 лет назад. Из, из картины Полока мы ничего такого узнать не можем, но впечатление она оставляет. И вот эта статья у меня какие-то сходные чувства вызвала. Видишь, мы уже 5 минут говорим ни о чем, поэтому achievement of noct. Да, поэтому ссылка будет в описании, вы сможете сами решить, насколько это там или нет.
0: Но это не все статьи. У нас еще есть статья из боевик чатика
1: Я да, тоже про выгорание. Uh -huh. Ну, она тоже такая. Статья на Хабре. Я не знаю, я Хабр не очень часто читаю. Даже сказать можно, редко читаю. Не знаю, насколько это типичная статья для Хабра. Но как-то тоже к ней много вопросов. Слушай, а ты читал
0: что-нибудь, что у тебя не вызывает вопросов?
1: Да. Ну, в смысле, как не, не вызывает вопросов? Не вызывает вопросов при теоретической физике. Ну, например, например, я не знаю, статьи какого-нибудь условного Бена Томпсона или Бенедикта Эванса. Но это технологии бизнеса такого плана. Они редко у меня вызывают вопросы такие. Вот подождите, подождите, тут нет логической связи между седьмым предложением и восьмым как минимум нет такой связи, которую автор статьи пытается вложить.
0: Я просто чувствую, что часто, когда мы обсуждаем какие-то статьи, книги, видео и так далее, я, я почему-то вступаю в роли дефенс-адвоката, который пытается защитить
1: и угадать, да. какая была логика у автора, хотя ее там, ну, наверное, не было. Вот, вот в этом же и проблема. Мы не должны угадывать, какая логика была у автора. Она должна там быть. Она должна быть сложена в произведении. Ну, давай более предметно. У тебя есть конкретная претензия к статье про выгорание? Для этого надо ее открыть и... Конечно, у меня есть конкретные претензии... Конечно, у меня есть конкретных претензий к статье про выгорание. Как ее открыть?
0: Ты заходишь в БМК-чат, кликаешь на ссылочку mobilehabber.com post
1: 463511 uh -huh. Так, так, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Ага, статья называется «Гори-гори ясно, пока не погасло». Есть. Отлично.
0: Смотри, mm -hmm. мне в целом понравилось, что в статье есть более-менее понятный, понятный план или структура, что сначала обсуждается терминология, потом контекст, далее профессиональное выгорание и как с этим быть. Мотивация, вовлеченность, по-моему, лишний пункт здесь, но пусть будет. И выводы. В каждом из них есть какие-то недочеты, но в целом, как способ поделиться своим опытом и добавить какое-то количество bullet поинтов и цитат, вполне ничего.
1: Не знаю, может быть, я тут у меня включается какая-то солидарность с разработчиками такая <laughs> профессиональная, но вот в первой части где про разработчиков рассказывает, вот примеряются вот стандартные методики про то, что разработчик делает что-то полезное только когда он пишет код это, это не так и это в, в большинстве ну, в компаниях, которые занимаются разработкой продукта, это вообще совсем не так и тут как бы не, не, не сама неплоха, <сам> сама по себе эта аргументация, плохо то, что она приводится как единственное возможное. То есть даже нет никакого никакого, как по-русски -по слово «acknowledgement» перевести? Признание? Да, нет никакого признания, что там есть что-то еще за этим. И вот там где-то был пример, пример такой вот прям маленький а вот ага, третий третий абзац я там э, та -та 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 там потом тут все можешь а потом слышишь историю от коллеги из одной известной компании которая рассказывает что в пятницу в 10 часов вечера их генеральный на полном серьезе уточняет я тут попал в департаменте разработки 5 минут назад почему еще только 10 вечера а в офисе уже никого нет и все накидываются на, на то что типа генеральный какой-то там странный но да, но тут сама ситуация, страна, зачем генеральному генеральный в 10 часов вечера ходит в департаменте разработки? Вот, вот что как, каким нужно быть вот этим вот самым генеральным, чтобы вот этим вот самым заниматься? Ну, тут, вот куча, куча куча, вот таких вот каких-то, каких-то вот таких вот историй, притянутых за уши, они... Не, не, не добавляют этой статье. Давай так, что мне понравилось? Что здесь была попытка
0: хотя бы показать на тот факт, что можно посчитать риски от выгорания и сколько будет стоить потерять человека? Эта мысль была вполне разумна, да? То есть, чтобы учитывать, что когда человек демотивирован, есть шанс его вернуть, да? Или имеет смысл просто посмотреть, в чем причина и сколько будет стоить создать такие условия, чтобы потихоньку его вернуть в более работоспособное состояние. Сравнивая это с тем, сколько бы стоило нанять нового человека и его адаптировать. И второй момент, который мне понравился... Нет, все, остался всего один момент. Потому что графа с выводами у меня такая... Я уже тебя жаловался на то, что все статьи говорят что общайтесь, отдыхайте, давайте фидбэк друг другу, и, и все будет хорошо. Здесь выводы не очень обоснованы, особенно четвертый, по поводу выгорания, дешевле лечить. Мне кажется, что как идея это прикольно, но в статье совершенно не доказано, что это дешевле, то есть не было
1: математики. Это, это да. Это да. Ну, такой,
0: как Статья, которая дает повод подумать, мне кажется, весьма прилично. Сказать, что ей нужно верить и идти исследовать все, что там написано, я не могу.
1: Ну, просто если читать тут много-много букв для того, чтобы получить повод. Подумать, наверное, это может быть, может быть перебор. Ну, как, как всегда, вот часто к таким статьям мне вопрос возникает. Про то, что из нее возникает впечатление, что люди приходят в компанию для того, чтобы им было хорошо. И это работа, задача компании делать так, чтобы людям, когда они приходят на работу, было хорошо, комфортно. А, а вот да, производительность и вот, мотивация. Тут, 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 как где-то тут. Ну, в общем, как-то вот, как-то так. Я хочу сказать
0: спасибо Наде за комментарии про память и про стихи. Это, по-моему, было уже несколько выпусков назад, когда я рассказывал. Это было, когда мы делали Yearly Checkup. Почему yearly. Там. В общем, yearly teams checkup. Да, 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 да. А, блин, а еще нужно переходить на русский язык, да? Так, собрались. <к <к)> когда мы обсуждали тему на год, я рассказывал о своей практике запоминать стихи или напоминать себе стихи через аудиозаписи, и оказывается, что не у всех это работает, что, наверное, было очевидно, но теперь еще и доказано. Спасибо, Надя, за комментарий прямо на сайте в, диск... в дискассе, и я советую всем это делать почаще,
1: потому что такие комментарии остаются в истории. Да, навсегда. Да, Надя, спасибо за комментарий. интересно, да, вот память такая интересная штука, там можно... Так, так чего ходить, вот послушайте вот этот наш выпуск с отчетом о прогрессе в годовых темах, и там прям про память, про много всего было. И что, мы тогда при, переходим к гвоздю фоллапа и расчехляем Тулмина и тому подобное критическое мышление. Да, я, к сожалению, не успел тебе написать
0: Пример аргумента, но ты справился весьма неплохо. Я вижу, что у тебя такое количество
1: поинтов здесь. Да, ну, я не знаю, с чего, с чего начать. Может быть, я бы попробовал немного уточнить свою позицию, которую я в прошлый раз. Ну, не то чтобы пытался отстаивать, а ту позицию, те взгляды, которые у меня есть. И не для начала не пытаться их отстаивать, а просто объяснить, какие, в, чем, в чем они состоят. И для меня важную часть всего мыслительного процесса, моего и мыслительного процесса, который вокруг меня происходит, важную роль в этом играет. Слово так называемое, наверное, неправильно использовать, но то что, то, что принято называть научным методом. И когда где-то кто-то использует слово «доказательство», то я слову «доказательство» даю вот такой смысл, который более, более строгий, чем, может быть, это принято или используется в каком-то таком обывательском Языке. Я не знаю, рассказывал я или нет про случай, который был у нас... Ну как, это не случай, просто такой эпизод, который был у нас в универе еще, когда у нас был на каком-то курсе какой-то курс про философию или что-то такое вот с этим. А не-не-не-не-не, простите, про психологию. И там преподаватель этого курса что-то рассказывал про какие-то вот психологические вот такие вот штуки. И употреблял такую фразу, которую я до сих пор помню, про то, что Фрейд на многих примерах убедительно доказал. И вот, вот это пример неправильного, с моей точки зрения, использования слова «доказательство». Что на примерах, не, примером, примером можно проиллюстрировать, примером нельзя доказать. Ну, кроме утверждения, когда у нас существует какой-то объект, обладающий характеристиками, для того, чтобы доказать это, достаточно привести пример такого объекта. Это тут работает. Но какую-то построить общую штуку на примерах, можно, но это не будет доказательством. И вот когда я об этом думал, вот из научного подхода мне, из научного метода, во многих таких вот всяких рассуждениях, о которых мы, мы говорили, не хватает двух вещей. Это опровергаемости. Есть, если мы вы, высказываем какой-то тезис, то у нас должна быть возможность этот тезис опровергнуть. То есть мы можем предположить, какой эксперимент или какое что-то, какие действия могут этот тезис опровергнуть. Мы эти действия выполняем и смотрим, смогли, мы, смогли ли мы опровергнуть тот тезис, который мы выдвинули. Если мы не смогли этого сделать, то окей, это там, еще, один, еще одна история в копилку того, что наше предположение может быть, может быть верным. И вторая история – это про то, что... Логические выводы строятся с использованием, с более строгим использованием формальной или неформальной, ну формальной логики. That's it. И вот, вот это те, те вещи, которых не, не, не хватает во всяких таких обсуждениях, я про них не сказал, когда мы обсуждали критическое мышление в прошлый раз.
0: Я предлагаю флоп тогда
1: закрывать, потому что я с тобой
0: абсолютно согласен по всем пунктам. Мне кажется, что вопрос терминологии в плане доказательности это открытая дискуссия, потому что далеко не все являются учеными. да, и Использовать один и тот же термин как proof или evidence, или доказательство можно по-разному. Из того, что я видел в учебниках по критическому мышлению, один, одним из основных критериев, с чего начинают даже для детей, это умение различать мнения и факты и иллюстрировать их таким образом. Если у тебя есть какое-то мнение, попробуй найти факт, который может это мнение усилить, подтвердить или, если тебе не нравится слово «подтвердить», то проиллюстрировать. Да? Uh -huh. И я думаю, что в методе аргументации в качестве подтверждения или поддержек имеется в виду интерпретация мнения и какие-то кейсы, статистика, данные, ресерчи, э, экспертная оценка каких-то людей, которые это исследовали в поддержку этой интерпретации и уже после этого делать какой-то вывод, исходя
1: из всей вышеназванной цепочки. Ну, Помнишь, мы говорили о том, чтобы примеры модели аргументации привести? Я даже один какой-то пример, вернее, задумку для примера использ, придумал, но потом я вернее, как, не потом, там временная, временная последовательность событий, она остается неустановлена, я уже не помню, что и как там происходило, но первое, что я сделал, это я попытался чуть лучше самой этой моделью разобраться, что она там, как она и куда она, и мне попалась совершенно замечательная, в кавычках, в скобочках на самом деле нет, презентация про вот эту вот модель аргументации и там, естественно, приводились какие-то примеры. И я тут более чем уверен, что ты тоже со мной согласишься, что это, ну, как это, не знаю, какой термин подобрать, не знаю, дичь. Это под, под, будет ли этот термин подходящим, если ты откроешь эту презентацию на 14-м ее слайде. Там пример аргументации приводится про то, что исследования показывают, что от нашей пасты зубы становятся белее на 50%. Люди хотят, чтобы у них были белые зубы, а белые зубы делают человека более привлекательным вам следует и вывод, который из этого следует, вам следует покупать нашу зубную пасту, и в качестве оговорки приводится э, утверждение, что если, конечно, у вас нет желания оставаться непривлекательным человеком. Ну, то есть, вот эта вот конструкция, она соответствует вот этой вот модели, да? но аргументация, которая здесь приводится, она completely float, да, потому что вот эта оговорка — это false dichotomy, которые мы обсуждали, да, что... Есть другие варианты. Можно быть, иметь желтые зубы или не белые зубы, как, например, вот я имею не такие белые зубы, как мне хотелось бы, но при этом мне кажется, что я не такой уж прям непривлекательный человек. По, окей, да, модель используется, но что она дает... Давай посмотрим, например, на
0: 15-м слайде. Мне кажется, что с определенной модификацией он вполне мог бы быть валидным примером. Подтверждение следующее, Люди, скорее всего, с... людям, скорее всего, следует иметь огнестрельное оружие. Я думаю, что не иметь, а имеется в виду владеть, это просто неудачный перевод с английского. Mm -hmm. Исследования показывают, что у тех, кто владеет огнестрельным оружием, меньше шансов оказаться ограбленным. И здесь в качестве основания должны быть данные, то есть какие именно исследования, как показывают, как проводились, сколько, какая была выборка и какие доказательства. Там, как в фильме Какие ваши доказательства? Да-да-да. И желательно еще источники
1: информации, ко всему прочему. Чтобы было понятно, где это можно проверить и посмотреть. А, а может я еще тут пять копеек вставлю? Mm -hmm. про, про вот эту вот штуку. Что исследования показывают те, кто имеет меньше шанса остаться, оказаться ограбленными. Это надо например, вот включить в критическое мышление, надо вспомнить, да, а кто, кто владеет оружием. Да? Например, страна, в которой Известно, что многие люди, обычные люди владеют оружием, это США. При этом во многих штатах США, в большинстве штатов США, запрещено скрытое или не скрытое ношение оружия. И перемещать его можно только в специальные коробочки, которые делают его труднодоступным. И тут тоже начинают возникать вопросы, а каким образом это может уменьшить мои шансы оказаться ограбленным, если я еду в машине, а у меня оружие лежит в коробке.
0: Я в думаю, что здесь они как раз и должны были определить, какие исследования показывают это. То есть если бы они взяли какой-нибудь штат в Индии, в котором была высокая степень преступности, там легализовали ношение и владение оружием свободным, ну, то есть там, угу. при каких-то сертификатах и так далее, и показали статистику, каким образом это коррелируется с уровнем грабежей, и могли соответственно, из этого сделать какой-то вывод, что они предполагают, что легализация оружия повлияла на снижение uh -huh. количества краж. Исходя из этого, мы предлагаем провести больше экспериментов и проверить эту гипотезу в Калифорнии. Ну, в общем, идея в том, что они не до конца... Там, где данные используется просто краткое описание данных, а не полная развернутая картинка, которая предполагается в этой модели. Mm. То есть недостаточно сказать, что исследования показывают, и на этом закончить предложение. Это не данные, это не основания.
1: А, ни в одном описании вот этой модели я, честно говоря, такой информации не встречал. Везде было указано, что да, там должно быть основание, но нигде не написано, что какими качествами это основание должно обладать. Оно просто должно присутствовать.
0: Ну, я могу сослаться на книгу Шнайдера и Шнурера, которая называется «Code of a Debater», где они разбирают модель Толмина и вообще на Толмина, на самом деле, и приводят типы доказательств или примеров, которые им кажутся иерархически более убедительными. И... Они начинают от более системных ресерчей, кейсов с выводами от экспертов. Дальше идет статистические данные, потом альтернативные кейсы, из которых можно по аналогии провести параллель с какой-то ситуацией, если они там, отвечают раз, два, три, четыре критерия адекватности, аналогии, метафоры и дальше, дальше, дальше. И в конце идет личный опыт, как самая последняя статья.
1: Сын маминой подруги, вот это все. Надо это. Выпытно. И еще один момент, на который я наткнулся, который чуть-чуть мне как бы... Не то чтобы исправил картину мира, а как бы он некоторые вещи для меня сделал более логичными, если так можно сказать. Это Я эту информацию почерпнул из Википедии. Мы знаем, что Википедия, хотя часто содержит правильную информацию, это не на 100%. Так, но там написано было, что... Тулмин, когда, когда занимался своими исследованиями, он исследовал вот эти модели аргументации или саму аргументацию на примере, ну, не то чтобы на примере судов, но на в судебной практике, в контексте, да, в контексте судебной практики. И это как бы чуть-чуть лучше кликнуло вот эту вот всю историю для меня, потому как, вот, когда я смотрю на аргументацию, на критическое мышление, то я там прежде всего заинтересован в поиске или в установлении истины. Как бы, ну, так размыто назовем это, да, вот каких-то mm -hmm. фактов, которые, фактов наблюдений или зависимостей, которые имеют место быть независимо от того, кто их наблюдает или кто и кто ими оперирует и кто ими пользуется. Если же мы говорим о судебном заседании, то и, и вот этой вот модели, то оно как бы начинает для меня сходиться, потому что если подумать о том, что такое судебное заседание, судебное заседание это деятельность не направленная на установление истины. Там, судебное заседание там, в Англо, я сейчас тут могу там высокопарными фразами использовать. Воспользоваться. Но это для красного словца, я там могу, могу здесь ошибаться. Да, в англо праве оно прецедентное. И вот такие вот большие судебные заседания устраиваются для того, чтобы присяжные вынесли свой вердикт. Там человек виновен, невиновен, а потом судья назначает ему соответствующее наказание. То есть то, что происходит в судебном процессе, это убеждение э, присяжных поддержать то или иное решение то, что там происходит, оно хотя... Ну, возможно, не только присяжных, может быть, просто третью сторону, да, судью. Ну, какую-то третью сторону. Да, просто там присяжные, наверное, возводят это чуть больше в абсолют, чтобы исключить некую возможную субъективность одного отдельно взятого человека, судьи. Но ну да, в целом ты совершенно прав. Более общее это звучит как убедить какую-то третью сторону вынести какое-то решение. И это является таким вот себе ну заменителем установления истины. Потому что в, в идеале мы, конечно, должны наказывать только виновных, а на практике <смех> наказан будет тот, на кого присяжные или судья покажут пальцем. И задача как адвоката, так и обвинителя убедить вот этих людей, вот эту третью сторону в какой-то определенной точке зрения. И вот в этот момент включается тот режим, в котором но ну, по большому счету, все средства хороши. Да, я как защитник буду хотеть, возможно, скрыть или приуменьшить важность каких-то отягчающих обстоятельств, а обвинитель будет хотеть это сделать наоборот. И в конце концов мы должны будем прийти к тому, что, ну, чтобы присяжные или судья вынесли нужное нам решение. И это решение может не быть основанным на истине или на, на истинном положении вещей, и истина как таковая не является для этого необходимым. И тогда оно чуть-чуть как бы лучше у меня в голове укладывается, что да, это модель, которая по помогает лучше убеждать третью сторону. Да, я согласен с тем, что это модель, которая лучше помогает убеждать третью сторону.
0: Можно добавить сюда еще две истории. Это медицинские дебаты, потому что достаточно часто медицинские индустрии используется, да? Вариант комитетов и высказывание мнений. Консилиум, да. И второй пример это парламент. То есть в цивилизованных странах в парламенте дебаты также являются способом убеждения, неопределившихся uh -huh. парламентариев uh -huh. в том, чтобы поддержать или не поддержать определенную инициативу или законопроект. Uh -huh.
1: Ну, я бы тут сказал, что Наверное, в медицине в меньшей степени, а в парламенте в большей степени. Мы, опять же, не ориентируемся на поиск или установление истины в каком-то смысле близком к научному. Да? Нам нужно просто вынести... Мы заинтересованы в вынесении решения в парламенте, да, и мы хотим убедить вот тех самых неопределившихся именно поддержать нашу сторону, не особо сами заботясь о том, насколько это правильно или неправильная в каком-то абсолютном смысле точка зрения mm -hmm. в медицине конечно хотелось бы чтобы доктора принимали решения исходя из интересов и блага для пациента а не из например того что получить интересные материалы для докторской диссертации какой-нибудь хотелось бы верить это точно Итак, шла 30-я минута фол Да. А, ну вот тогда. Вот тут мы фолло наверное, совсем. Вот эту историю, может быть, закончим. Я еще позволю себе один комментарий, который мне в голову пришел. Вот в связи с аргументацией и вот таким вот подкреплением каких-то тезисов. Есть такая книжка Predictably Irrational Дэна Ариэли, которую я когда-то давно, давно уже читал. И тут, опять же, пометуя о полураспаде. Знаний, может быть, не, не, не все, что в этой книге приводилось, выдержало проверку временем. Я не не потрудился проверить вот это вот утверждение. Оно все еще настолько валидно, как оно было валидно, когда я его читал. Вот, приводился, приводились эксперименты про то, что связаны с тем... не Эксперименты про то, что как-то... Вообще не, не то, что я говорю. Эксперименты, связанные с тем, что... Людей выстраивали в очередь, или, вернее, люди стояли в очереди за чем-то для них нужным, и изучали, насколько высока вероятность того, что какой-то человек сможет в эту очередь вклиниться и что ему для этого нужно сделать. И оказывалось, что если человек подкрепляет просьбу, можно мне, пожалуйста, без очереди, чем-то, каким-то объяснением почему, даже если это объяснение просто тупое, как пробка, как крапробкового дерева, потому что мне надо, или потому что я очень спешу, то если они просьбу «можно мне без очереди, потому что мне очень надо», На... вернее, с таким просьбой, с такой под... даже с такой вот странной аргументацией, людей пропускали без очереди гораздо чаще, чем они просто просили «можно мне, пожалуйста, без очереди?» Я думаю,
0: что это очень подробно описаны в книге Дилца «Фокусы языка» о том, как некоторые обороты придают видимости нашей речи. То есть, условно говоря, иногда заменяя «но» на «и», ты автоматически меняешь восприятие человека, твоего предложения, хотя по сути ты говоришь то же самое. Ты говоришь, что мне очень нравится ваш подкаст, но я не буду его слушать. Или там мне очень нравится подкаст, и я не буду его пока что слушать, при том, что у меня нет времени. Кажется, намного мягче Хотя суть от этого совершенно не меняется, и основные как бы, содержательные части предложения остаются такими же. Поэтому связки и серии потому что, однако, несмотря на... Они, правда, очень дают окантовку, которая потом влияет на эмоциональный контекст.
1: Да. Точно. Тайм-трекинг. Тайм-трекинг, time -tracking? Time -tracking. но это не фоллоуп, а... Хотя нет, наверное, на фоллоуап я когда-то как-то говорил, что я буду прям тайм-трекингом более активно заниматься, чтобы смотреть, сколько времени у меня уходит на Liberation, сколько не уходит на Liberation. И для этого я решил тракать вообще все, все время, чтобы в конце недели у меня было сколько? 24 умножить на 7 – это сколько? Никогда не считай 168. ничего онлайн. 168 это будет. Чтобы у меня в конце недели был репорт на 168 часов. Ну, или как минимум близко к 168 часам, чтобы вот как бы соразмерить одно с другим. И оказалось, что это, вообще говоря, как-то у меня не очень хорошо получается делать. Одна проблема то, что я эти категории, по которым трекать я переработал, и все равно как-то вот сложно. Ты сидишь и думаешь, приостанавливаешься, чтобы решить, вот то, что ты сейчас будешь делать, это в какую категорию? Это в категории transportation, сколько времени ты тратишь на перемещение? Или это в категорию какую-то другую, потому что transportation ты делаешь, потому что вот, вот там что-то такое. А вторая история, это я трекаю это в тагле на телефоне, и я в последние дни стал замечать, как это прям сложно делать, потому что, когда я переключаясь на какой-то другой вид деятельности, мне нужно пойти в телефон и нажать там другую кнопку, чтобы начать трекать другой таймер. И я все время чем дальше, тем чаще стал забывать это делать. И не знаю, как, как эту проблему решить. Пока что. Но вот такая история есть. То есть Я время трекаю, но как-то оно сложно дается. А почему именно такой Total Time Tracking? Так, еще раз
0: русский. Почему такое всеобщее Замерение времен.
1: Потому я хотел прийти к делению там Liberation и не Liberation время, да, и соответственно смотреть, как будет изменяться пропорция. Mm -hmm. Понял, что пропорция будет изменяться, она может изменяться еще и от того, что какая-то из этих категорий будет съедать какое-то время другое, которое никак не связано с либерейшеном или не либерейшеном, оно просто если, Ну, вот, в конце концов, спать надо. Это спать, это либерейшн или не либерейшн? Если это хочется, значит либерейшн. Это физиологическая, физиологическая необходимость. И если у меня, скажем, увеличится время либерейшна за счет того, что я меньше сплю, я так подумал, что это, наверное, не совсем тот результат, который мне хотелось бы. И поэтому я решил, что для того, чтобы понять, как с этим двигаться дальше, надо сначала собрать максимум данных, а потом уже посмотреть, как это поменять. И поэтому решил трекать, трекать все. Потому что там хотя бы, хотя бы понятно, там тоже остается простор для интерпретации, но его меньше. И что у тебя цифра показывает сейчас, кстати? У меня ничего не, не показывает. Ну, Liberation, что показывает, Liberation достаточно мало. Оказывается. В каких рамках? Насколько мало-мало. Нам нужно доказательств. Мало. Мало. Давай я в следующий раз как-то как подобью какие-то бабки и тогда про это расскажу, потому что я так на статистическом уровне пока не... Ну, у меня под рукой просто нет этих цифрей, чтобы что-то сказать осмысленное. Но субъективно кажется, что Liberation меньше, чем должно было побыть к этому этапу. Ну, понимаешь, отбирающей много не бывает, поэтому... Да, да, да. Главное, чтобы не получилось. Потом, как у Жванецкого, когда свобода стала принимать неизвестные угрожающие формы. Ну и финальный вопрос. Как ты думаешь, сколько занимает у тебя времени тайм-трекинг? Ну, не очень много. Ну, кроме тех случаев, когда я вот чего-нибудь напутаю и перестану перестаю переключать, когда нужно переключать, то ну, занимает, может, 5-10 минут а потом пофиксить это вот все, сверившись какими-то другими источниками. А так, когда все идет хорошо, оно какого-то дополнительного времени не, не отнимает. Вот просто в телефоне запускаешь тагл и кликаешь на трекинг той категории, которая сейчас предположительно должна начаться. Ты себе создал категорию
0: <laughs> неопределенную, когда не ясно но liberation или работа? Или...
1: Да, у меня есть категория, в которую попадает все, все что не попадает в другие категории.
0: Но мне все равно не хватает критериев для такого тайм-трекинга, потому что если, например, для тебя записывать подкасты, это освобождение. Так странно угу. по-русски звучит. Но при этом тебе нужно купить шапочку для микрофона. Mm -hmm. И это нужно сделать, ты не хочешь ее покупать, то это вроде бы что-то связано с проектом, который должен тебе приносить счастье, но при этом в нем есть какие-то вещи, которые просто надо делать рутинно и скучно. Руками, ногами. И вот это
1: все равно считается частью. Твои темы или не считать? Ну, я да, я считаю это частью, частью темы, потому что это cost of, cost of doing business, а важно то, какой именно бизнес ты делаешь. Если мне, мне ничего не стоит, ну как, ничего, ну почти ничего не стоит делать что-то, вот то, что я не отношу. Liberation. У меня все для этого есть. Я могу сидеть на стуле более-менее ровно и что-то что из этого делать, но мне не хочется этого делать. Но даже когда мне не хочется покупать шапочку для микрофона или в четвертый раз пере перередактировать предыдущий выпуск, потому что там где-то я что-то где-то натупил, тем не менее, я считаю это частью Liberation, потому что этот результат, который будет получен в этой деятельности, он вкладывает вкладывает вклад в копилку, вкладывает, вкладывает. Mm.
0: Ну, и вопрос, который не очень связан с тем трекингом но по моим <laughs> ощущениям, мы уже не, не пойдем до следующего топик, поэтому я спрошу еще здесь. А, как выглядит сейчас твой inbox в почте? Mm. Что ты имеешь в виду? Ну, вот там бывает zero инбокс или там всегда
1: что-то лежит? К сожалению, ну как бывает, <с> <с> Close to Zero Inbox, как у нас был эпизод Inbox 033, вот где-то, где-то, где-то так, где-то так. В одном у меня есть несколько инбоксов, которые такие вот отдельные, которые я стараюсь держать отдельно. Вот в одном из них, где, ну, это вот эта часть не а где, ну как я для себя думаю, мне нужно больше работать как машина, меньше как человек, то там... Вот этот inbox очень-очень close to, to zero То есть там в обычном состоянии может быть там 3-4 старых имейла торчат в inbox там, со звездочками И то главным образом потому что вот некоторые элементы информации как-то вот там вот в, в той среде принято переносить в имейлах. И все равно, если нужно будет к этому вернуться, придется искать имейл. Это не где-то не в доке, не в каком-нибудь конфлюенсе, или еще какой-нибудь вики живет. И просто так мне чуть-чуть быстрее к этому вернуться, и плюс оно как бы он the top of my mind находится. Вот. А в остальном это close to zero. В каких-то других местах это не zero. Давай теперь ты как вежливый ко-хост спросишь у меня то же самое. Да, а как у тебя? А у меня. Ты можешь еще про календарь расскажешь? Как?
0: Мой календарь на следующей неделе выглядит волшебно. Там одна встреча.
1: И все. Я прям завидую. Но про инбоксы, как ты? Ты такой жест широкий красивый, сделал, который я, конечно, могу как-то интерпретировать, но будет лучше, если я не буду вкладывать. Словом.
0: Я последнее время жил тоже с инбоксом 0.33. У меня висело какое-то количество писем, на которые отвечал за опозданием в полдня где-то. А вот буквально до нашего с тобой созвона я абсолютно почистил и ответил на все-все-все, что было связано с письмами. И даже мой трейл который обычно у меня мигрирует из недели в неделю, там много стендбай-задач, которые нет, мне зависят. Сейчас в нем осталось всего 4 тасочки до конца сегодняшнего дня и нет ничего даже в графе next week. То есть это абсолютная чистота, порядок и баланс, которых я искал всю жизнь, а нашел вот сейчас. Я на самом деле руководствуюсь просто нашим с тобой разговором в прошлый раз, когда мы говорили, помнишь, я вернулся из отпуска, меня накрыло да, да, да. большим флоу всяких сообщений, заданий и так далее. Mm -hmm. Вот в этот раз я сделал homework, подготовился, максимально все делегировал, отослал, отправил, отсрочил, и я очень excited по этому
1: поводу. И это потому, что ты выпадаешь из обычной рутины и переключаешься в режим другой какой-то, да, походный. Да, дебатным... то есть у меня дебатная академия турнили...
0: в Братиславе. Академия. Да. Okay. Okay. Mm -hmm. Такой любопытный был у меня опыт в этот раз. Он еще был связан с методической работой и работать с распределенной командой волонтеров, которые не очень мотивированы это отдельная история. Но я думаю, что когда я с ними поработаю еще вживую, мне будет что рассказать.
1: А вы, в итоге вы же делали какой-то проект, который никто, кроме тебя, не делал. Он как завершился успехом тотальным.
0: Ну, как бы, я думаю, что сейчас ретроспективно оглядываясь, я, наверное, был слишком горячий. мне просто хотелось все сделать лучше до дедлайна. И у меня была какая-то повышенная ответственность, потому что в этой академии участвуют дети из шести стран, и мне хотелось, чтобы они получили топ-колл каких-то вещей. В какой-то момент я начал перегорать, потому что никому кроме меня это было не нужно. Команда из шести человек, у которой есть формальный тимлид и еще один сотрудник, который платят за это деньги, которые не шевелятся, а я всем mm -hmm. говорил, там, ребята, давайте формат для хандаутов, давайте больше фидбэка с тренером, давайте какие-нибудь там Кросс-оверы между программами, чтобы было интересней. Все-таки, да, 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 ничего не сделали. Я один раз напомнил, второй раз напомнил, что-то сделал сам, с кем-то договорился о том, о чем мог. Но в целом, как говорят, do something to your best abilities, но не стоит поднимать бунт, сбрасывать тим ледов и проект мог бы рухнуть вообще. Поэтому я свои амбиции поумерил сделал то что мог сам то что не мог помог сделать тем лиду а то что совсем решили проигнорировать уже не настаивал пусть будет как будет один из примеров организаторы решили не вести принтер на академию я слабо себе представляю как можно провести события на 80 человек образовательное которое будет по ходу как-то видоизменяться изменяться без возможности напечатать хотя бы пару страничек каких-то хэндаутов или чего-то, с чем нужно будет работать. То есть мы идем куда-то, где нельзя будет сделать новый хэндаут в течение 7 дней.
1: Толковый план.
0: Я пообщался с организаторами и сказали, ну, это сложно, придумайте как-нибудь все заранее. Я пообщался с методической командой. Они говорят, ну, это организаторы решают. Я написал большое длинное письмо, объясняя, почему это плохая идея, не получил ответа и ну, видимо, такова Солеви. Потом расскажешь, как там без принтера выживали. Я взял достаточно много хэндаутов, заготовленных на все случаи жизни. У меня, наверное, часть багажа — это такая стопка бумаги с разными распечатками моделей, которые мне, в принципе, даже не могут не понадобиться. Но... Даже две книжки везу с собой.
1: Интересно то, что как раз проектами, каким-то таким вот мероприятием. Мое персональное отношение такое, что нужно в первую очередь запланировать, ну или как бы предусмотреть возможности выправления каких-то ошибок на, на бегу, потому что все заранее предусмотреть или сделать невозможно. И это
0: уже и получилось, потому что сегодня утром я получил имейл, в котором сказано, что один из шести синих тренеров не приезжает. Он приедет только в среду, поэтому там будут какие-то накладки в расписании. Кто-то уже будет делать сессии, которые должен был, был делать этот тренер, не запланированные. Uh, распечатки были только у этого человека Точнее, он, наверное, думал, что они нужны Но не факт, что он их даже составил Потому что он же планировал ехать сам И вот теперь новый тренер, которому до вылета осталось там день-два Должен это все успеть сделать И я почему-то уверен, что дальше это же, на этом же все не закончится То
1: есть, Это только начало, да
0: ну, В общем, у меня оставался только способ Последний это привести с собой при Но я решил, что, наверное, это будет too extreme и таких ну, историй много. Принтер, принтер – это только один из иллюстраторов каких-то других
1: э, проявлений этого проекта. Интересная история. А если вернуться еще раз на минутку к, к вашей подготовке проекта и к тому, что ты прилагал усилия, а потом в общем, перестал их прилагать в таком объеме, в котором как-то изначально тебе это виделось, это тоже может быть какой-то темой такого большого какого-то большего обсуждения, но вот как, как тебе кажется, если бы ты не делал то, что ты не поднимал бы вот этот шум и вот этот бунт на корабле, не могло это привести к тому, что все бы на, на тормозах как-то съехали и в итоге, вообще говоря, ничего не было бы готово, и потом как-то по наитию поскольку уже дети приезжают, поскольку распечатано расписание, уже как бы что-то было сделано, и все.
0: Как показывает практика, у меня несколько таких проектов было. Все дожидаются last possible moment. В этот последний момент люди, которые формально за это отвечают, начинают всех резко доставать из серии. А вот у нас 48 часов до Академии, пришлите мне 18 планов и хенд по такому примеру на всех сваливается просто нереальный объем работ но это связано с тем, что обычно дедлайн далеко, то есть такие проекты планируются где-то за полгода и, например, мы два месяца составляли адженду или кирикулум хотя по факту эффективной работы по планированию было три с половиной часа но мы это все пытались обсуждать в большой группе. Это было несколько скайп-коллов, это были какие-то empty talks. Но время было настолько... Не... Если бы у нас было всего два дня на то, чтобы это составить, мы бы договорились об этом в половине первого скайп-колла, а во второй бы уже обсуждали следующие шаги. Но когда у людей есть ощущение, что у них есть еще много времени, месяцы, перед тем, как тоже на что-то релизить или показывать, то совершенно нет sense of urgency, ощущения срочности. И за счет этого отношение к тем даскам, которые я делаю, тоже меняется. Я крайне не люблю, когда мне приходится в последнюю минуту что-то делать. <смех> я думаю, ты обратил внимание по нашему опыту с Points, что <смех> я крайне стрессово себя чувствую, когда у меня ограниченное время перед Дваном. И я предполагал, что так и будет здесь, поэтому сделал все возможное, чтобы свою хотя бы часть работы распределить равномерно на месяцы. И у меня более-менее получилось, но я не очень уверен за остальных, по поводу остальных участников тебе,
1: как, как, как тебе кажется, вот вроде бы, ну, теоретически снаружи это звучит так, что у вас процесс какой-то был выработан, да, вроде какая-то формальная, ну, процессная структура была сформирована с тим лидом, с людьми, которые есть в команде, может быть, с какими-то зонами ответственности, а в итоге этот процесс не дал нужного результата. Не кажется ли тебе, ну, не сказал бы что это потому, что было недостаточно, ну, не было лидера, и вот это вот такое вот лидерского начала не было, оно не проявилось, и поэтому оно все так вот пошло-поехало, как, как поехало.
0: Я бы сказал, что вначале темлит как раз проявился хорошо, то есть он был активным, он написал много писем, созывал всех на скайп колы и так далее, а потом при первых каких-то сложностях немножко слился, то есть он, видимо, не привык работать в ремонт-командах, и для него отсутствие реакции части людей было демотивирующим, и в какой-то момент он стал сам игнорить часть запросов, писем, сообщений и так далее, и вот в этот момент все пошло уже абсолютно критично. Мне приходилось просить личных скайп-коллов или прямо звонить без предупреждения где-нибудь в каком-нибудь мессенджере, чтобы хотя бы пару минут поговорить и вернуть человека к реальности, что нам нужно сделать следующий шаг, что нам нужно пингануть этих ребят, что нам нужно все-таки решить, как быть дальше. Часть решений пришлось предлагать мне, поскольку, видимо, у меня был больший опыт работы с ремоут-командами. И там, идея отказаться от коллективных решений на шестерых Сделать маленькие фокус-группы по задачам Где люди приносят уже готовые Какие-то предложения И все их просто mm -hmm. опровят Плюс к этому Мы использовали Несколько каналов коммуникации Изначально тем людям было комфортнее использовать Длинные имейлы, которые ты знаешь так читаешь А в нем написано все для всех И ты его прочитываешь один раз А потом еще раз так, что там было для меня Вот это потом в четвертом параграфе, а потом в седьмом. И когда ты говоришь, что у тебя было 7 абзацев в имейле, я думаю, ты уже понимаешь, куда это все идет, да? Yeah. куда-то не туда. Поэтому здесь знаешь. скорее знаешь, такая волнообразная была активность, то есть лид появлялся, много-много всего делал, и потом на две недели пропадал. Потом опять там появлялся что-то там да да давайте-давайте, и пропадал. Ну, поскольку все остальные вообще волонтеры и пришли делать то, что их попросят, они где-то с отсрочкой в четыре дня от этой волны активности что-то делали и точно так же на две недели куда-то попадали. Ну, в общем, ни о каком стабильном распределении ресурса и времени речи не шло вообще.
1: Это, я почему спрашиваю? Потому что как-то за последнее время размышляю о том, что вот процессы как, как таковые, там формальные условные скрамы или еще что-то там такое, оно как бы хорошо, но оно хорошо работает, если есть лидер, который готов в непонятной ситуации, где процесс не говорит, что нужно делать, взять какую-то ответственность на себя и направить корабль куда-то туда. И если есть вот такой вот лидер, который движет на себе что-то, то, то в совокупности с процессом, он начинает двигать все быстрее. Но если будет лидер без процесса, оно просто будет двигаться. Если будет процесс без лидера, оно, оно будет вот так вот вокруг до да около никуда не, не приводить. Но это надо эту мысль еще mm -hmm. подумать.
0: По моим ощущениям, ты...
1: я просто о схожей вещи думал
0: недавно, когда анализировал этот проект. У нас были люди, которые были засанены делать какие-то задачи, но не было ощущения ownership, то есть что я за это правда отвечаю. То есть, меня это попросили сделать, я сказал, да, я сделаю, но мне не сказали, что я ответственен за результат этого. То есть у меня все равно uh -huh. ощущение, что это задача тем ли да, дать фидбэк, проапрувить, сделать какие-то вещи. То есть я свою часть работы сделал, отправил И все. У меня нет ощущения, что это мой проект, и я должен допинать тем ли чтобы он мне ответил, показать его другим участникам, запрувить его на скайп-коле и отправить кому-то. То есть у меня нет полного цикла. Ну, это ощущение называется Process Ownership mm -hmm. или Responsibility. Да? То есть у меня не было ощущения, что у меня оно есть. И мне кажется, что это проблема с делегированием вокруг процесса. То есть процесс поставлен, но делегирование только на... В формальной основе серии там «Дима, напиши ноутс». Дима что-то написал в ноутс, но у Димы нет ощущения, что он должен составить хорошие ноутсы для выпуска, по которым потом получится что-то. Была конкретная задача «впиши пять пунктов». Дима вписал пять пунктов и, и все. И ждет, пока кто-то скажет, хорошие ли эти пять пунктов, э, что с ними дальше делать И, и так далее как там говорят, итальянская да. забастовка, да, когда люди выполняют да. инструкцию четко.
1: Это ровно то что, то, что инструкция. Ну да, и, и, в, и в этой ситуации, когда Диме такую задачу поставили, и он видит, что ну, как бы ни, никому ничего там особо не интересно, он так спустя рукава и работает. Потому что если бы над Димой стоял какой-нибудь условный... Ну, я, я понимаю, что это там звучит пафосно. Какой-нибудь Стив Джобс, который просто хочет сделать этот iPhone и которому все равно... Там, Дима, Вася или Петя, он хочет, чтобы этот прибор появился в этом мире, и он Диму подвинет, если Дима будет mm -hmm. только пять пунктов писать, то это многое многое может поменять.
0: Очень здорово писала моя коллега Аня в одном из постов, когда я еще более активно читал в Facebook, про то, что есть обратная сторона фидбэка, которая называется игнорирование. И это тоже, наверное, кусочек обратной связи, когда ты просто ничего mm -hmm. не делаешь. И он часто является крайне демотивирующим. Хотя люди ожидают да, хотя бы какой-то микро-реакции на то, что произошло. И по моему опыту я терял сотрудников из команды в основном за счет того, что я не всегда вовремя реагировал на их какие-то запросы, потребности и так далее, и ставил что-то на стендбай или игнор слишком надолго. Поэтому, вот, резюмируя весь этот кейс, мне кажется, что здесь было бы две вещи важны. Это делегирование ответственности и ownership людям, и объяснение, что они ответственны за результат, и перед вот этими семидесятью детьми <соединяющие> они также отвечают за, mm -hmm. это, за этот кусочек работы. А второе, это пусть короткий, но более-менее timed feedback, пусть это даже фраза «я к тебе вернусь там через семь дней», но которая поступила относительно быстро, после того, как я что-то сделал. И mm -hmm. мне кажется, что эти два пункта вполне бы могли улучшить работу
1: на несколько порядков. Здорово. Наверное, на этой оптимистичной и жизнеутверждающей ноте мне нужно будет пожелать тебе хорошего полета. Я надеюсь, ты же не на каком-нибудь поезде, автобусе едешь в Братиславу. Это будет полет, и мы будем...
0: В рамках борьбы с двуязычием говорить хорошая неделя или все-таки оставим Гудвиг?
1: Не будем говорить что-то. Гудвиг это же как, как я не знаю, как я не знаю что. Я попытаюсь посмотреть на что-то, что вокруг такое есть. Ну, что-то, что называется английским. Вот мы же на Ксеракс, мы же говорим Ксеракс, мы же не говорим копировальный аппарат. Это Вот Гудвиг это у нас уже имя нарицательное
0: ты говоришь Good Week, и я говорю Good week. Это Bye Good Week.
1: <laughs> bye. <laughs> bye Good Week. Окей,
0: <laughs> okay. до связи. Bye-bye.